0: Hola, ¿cómo estás? Es el Ojo José Luis Monero y que te venía a este nuevo episodio del podcast de Extra Marketing el rincón de la publicidad pagada. Si es la primera vez que nos escucha, puedes suscribirte para ser notificado sobre futuros episodios del podcast. El tema que vamos a ver hoy es principales indicadores y las estadísticas de Facebook Ads. Cuando muchas personas revisan las estadísticas de sus anuncios en Facebook o en Instagram Ads. Hay diferentes indicadores y a veces pueden crear cierta confusión sobre cuál es el más importante, qué es lo que tengo que revisar. Entonces aquí vamos a hablar cuáles son los indicadores más relevantes al momento de revisar estadísticas. Bueno, vamos a comenzar. En primer lugar, y yo diría que es lo más importante, sobre todo si estás empezando a hacer anuncios, es que te fijes en el importe gastado. El importe gastado puede ser total, o sea, cuando ya finalizó la campaña, o el que te has gastado hasta el momento en el que estás revisando las estadísticas. O sea, si es una campaña de una semana de duración y entras, no sé, pues a los dos, tres días, vas a ver lo que te has gastado hasta ese momento, ¿no? Y si la, fin y si la campaña ha finalizado, vas a ver el monto total. Es importante siempre revisar el importe gastado. ¿Por qué? Porque, número uno, vamos a poder controlar nuestros gastos. Vamos a ver cuánto hemos gastado en la campaña o cuánto estamos gastando. Y también nos puede, digamos, avisar o dar alertas en el caso de que hayamos configurado algo mal. A veces presentamos un anuncio y cometemos un error, por ejemplo, podemos colocar que vamos a gastar, no sé, pues, podemos poner un cero de más y un cero de más hace la diferencia. No es lo mismo 100 dólares y de repente te equivocas y le pones 1000 o le pones 1000 y de repente le pusiste 10.000. O sea, un cero más crea una gran diferencia. Entonces es importante de que siempre tienes que revisar cuál es el monto gastado o el importe gastado, que es el, el indicador específico como está en las estadísticas de los anuncios. Otro indicador importante es el número de resultados. Y el número de resultados va a estar dado por la cantidad de objetivos que has elegido. Hay diferentes objetivos en los anuncios, de reproducciones de video, clics, visitas a un sitio web, este, suscriptores, mensajes, interacciones... Esos objetivos se van a, a mostrar en resultados. Entonces, si tú, por ejemplo, tu objetivo son visitas a una página de destino, bueno, aparecerán resultados. Eh, 85 visitas a una página de destino, ¿no? Entonces, ese número es importante que lo sepas. Ya que, por ejemplo, si ves que de repente comienza a avanzar la campaña o la campaña ya finalizó y ves que no llegaste al número de resultados adecuado, bueno, pues es un factor que debes tomar en cuenta. Este es el número más importante que hay, ¿no? El número de resultados. Tienes que ver a cuántas personas estás llegando. De acuerdo al objetivo que has elegido. Por supuesto que si el objetivo está mal elegido. Entonces por supuesto lo que te va a reflejar ahí va a ser totalmente irrelevante. Por eso es que para tener un buen número de resultados. O para que ese indicador funcione. Tienes que tener un buen objetivo. Y ese objetivo que tú tienes. Tiene que estar correctamente configurado. Otro indicador relevante es el costo por resultado o costo por objetivo. Aquí lo que va a decir es cuánto nos está costando alcanzar o realizar cada uno de esos objetivos o cada uno de esos resultados, ¿no? Aquí nos va a mostrar cuánto nos está costando obtener cada uno de esos resultados u objetivos. Por ejemplo, si queremos visitas a una página de destino, podemos ver que quizás en algunas ocasiones eh, tenemos un costo, digamos, de, no sé, pues, un dólar por cada visita a la página de destino, quizás tenemos, pues, no sé, 0,5 por cada visita, 0,2 dólares, entonces... Lo ideal es que ese costo por resultado cada vez vaya bajando. Eso es lo ideal. Mucha gente se centra primero en este punto, ¿no? Primero ve el costo por resultado y de acuerdo a eso ve si la campaña vale o no vale la pena. Pero es importante tomar en cuenta que, a diferencia de los demás indicadores, el costo por resultado costo por objetivo tiene que ser analizado preferentemente cuando finalice la campaña. Ya que el problema está en que cualquier campaña que tú presentes tiene una fase que se llama fase de aprendizaje, la cual generalmente dura un día o dos días. ¿no? Esa fase de aprendizaje eh, consiste en que el sistema está haciendo pruebas. Por lo tanto, es normal que en la fase de aprendizaje el costo por resultado sea más alto. O sea, por eso es que cuando tú presentas una campaña, las primeras horas el costo por resultado no puede ser, digamos, como que la referencia. ¿Por qué? Porque el sistema está haciendo pruebas. Cuando pases a fase de aprendizaje que dura de uno o dos días, recién tú puedes más o menos saber cuál será el costo por resultado que estás teniendo o que se va a mantener. Entonces es importante que el costo por resultado vaya bajando o que esté de acuerdo, que sea acorde a lo que tú estás buscando. Pero tienes que darle un tiempo para que se desarrolle. Generalmente va a ir de más a menos. O sea, si tu campaña está bien configurada, vas a comenzar a tener un costo por resultado. Supongamos, visitas a un sitio eh, destino, ¿no? Quizás comienzas con un dólar por visita, después 0.8, después 0.7, 0.5, 0.2, 0.... Eh, 0, 0, 0, 0. Va bajando poco a poco porque el sistema se va optimizando y poco a poco van a ser más baratos eh, obtener, esos, en este caso, estas visitas. ¿no? Eso es siempre y cuando el anuncio esté bien configurado y tenga ese rendimiento. Sin embargo, hay ocasiones, lamentablemente, en que el anuncio responde mal y el costo por resultado se mantiene o sube. ¿no? En ese caso, la campaña, digamos que eh, no salió de forma adecuada, pero para realmente tú decir que una campaña funcionó o no funcionó, es importante que termine. En lo personal, yo no recomiendo interrumpir campaña de esa manera, porque si estás interrumpiendo campaña de esa manera, es que no has hecho tu tarea. ¿Y cuál es tu tarea? Siempre antes de lanzar una campaña real, tienes que lanzar una campaña de prueba. O sea, tienes un presupuesto X, bueno, pues utilizarás la quinta parte o la décima parte de ese presupuesto y lo utilizarás para una prueba. Y si esa prueba te da un buen rendimiento con un presupuesto más pequeño, entonces recién es el momento de hacer la segunda parte y hacer la campaña real con todo el presupuesto, porque ya tienes un antecedente. ¿Cuál es el problema? Que las personas que se fijan mucho en el costo por resultado o objetivo son personas que no han hecho una campaña de prueba. O sea, hacen la campaña real y en la marcha quieren ver cómo va y eso está mal. Tú ya tienes que ya tener un anuncio probado, digamos. Por supuesto que la prueba haya sido hace poco, ¿no? O sea, si entonces haces la, la, la prueba hoy o mañana y pasado haces la campaña real, eso sí es más o menos acerca de la realidad. Hay gente, por ejemplo, que cree que el costo por resultado u objetivo se mantiene a lo largo del tiempo. no. O sea, un resultado, un costo por objetivo el día de hoy o digamos en esta semana no es lo mismo al que va a ser de acá un mes o dos meses. O sea, eso va a cambiar por estacionalidad. Pero lo importante es que si estás haciendo una campaña siempre hagas tu campaña de prueba con un presupuesto reducido y después hagas la campaña real con el presupuesto grande. Entonces siempre es importante que nos fijemos en el costo por resultado. Entre menor sea, va a ser mejor. Después tenemos lo que son personas alcanzadas. Como dice su nombre, son las personas únicas a las cuales hemos llegado con nuestros anuncios. Es importante que este indicador no se confunda con las impresiones. Generalmente las impresiones van a ser mayores. ¿Por qué? Porque las impresiones son, como dice su nombre, impresiones de anuncios. ¿no? Mientras que las personas alcanzadas son personas únicas y reales. Ejemplo, yo soy una persona y de repente vi un anuncio. Bueno, soy una persona y es una impresión. Va uno a uno. Pero supongamos que al día siguiente yo vuelvo a entrar o más tarde entro a mi red social y vuelvo a ver el mismo anuncio... Serían dos impresiones y una sola persona. Entonces por eso es que siempre el número de personas alcanzadas va a ser menor que la cantidad de impresiones. Y el dato más importante acá en el que hay que fijarnos son las personas alcanzadas. Eso es lo más importante. ¿Cuántas personas únicas hemos llegado? Y por último tenemos lo que es la proporción de resultados. La proporción de resultados vamos a poner así que es como una especie de CTR. En el cual nos da una proporción y nos da una idea más o menos del rendimiento de nuestros anuncios. ¿Cómo se saca esta proporción de resultados o CTR? Bueno, simplemente consiste en el número total de resultados obtenidos. Digamos, no sé, pues visitas a la página destino, supongamos que ese es el objetivo. El número de resultados obtenidos, o de visitas en este caso si es el objetivo, dividido entre el total de impresiones. Ese resultado se multiplica por 100 y ahí nos da la proporción de resultados. En lo que es FBugatz, eh, bueno, por supuesto la proporción de resultados puede variar. Pero generalmente va a estar por el 1%, puede ser 1%, 0.5%, 0 1%, 1.5%, 2%, 3%. Entonces, esa es más o menos la, el, la proporción de resultados que da. También es una forma de ver también el nivel de calidad de tu anuncio. Tampoco te que te obsesiones mucho con este número, simplemente hay que tomes en cuenta que más o menos en lo que FBUGATS va por esos rangos, por el 1%, 2%, por ahí va. No esperes atender una proporción de resultados muy elevada. También es tomar en cuenta que la proporción de resultados también se ve muy afectada por el objetivo. Por ejemplo, hay objetivos que son más sencillos de, de alcanzar o que son, digamos, más baratos, como por ejemplo la interacción. Entonces, como en la interacción entran varias acciones, generalmente la proporción de resultados va a ser más alta, ¿no? Eh, asimismo, las reproducciones de video, entonces, hay unos objetivos que la proporción va a ser más alta. Por ejemplo, en caso de visitas una página de o conversiones, la proporción de resultados, por supuesto, que va a ser mucho menor, ¿no? Porque es, es un objetivo que es más difícil de conseguir. Igual, de manera adicional o de manera complementaria hay un indicador que se llama frecuencia, que a veces lo vas a ver, ¿no? Y la frecuencia simplemente te indica más o menos en promedio cuánto ha visto una persona un anuncio. ¿no? Por ejemplo, si te dice una frecuencia de 1.2 o 1.3, quiere decir que en promedio cada persona ha visto tu anuncio 1.2 veces o 1.3 veces, ¿no? Saca un promedio. Por supuesto que esa no es la realidad. Hay gente que lo ve tres veces tu anuncio y gente que lo ve una sola vez. Pero en promedio eh, te va a mostrar un indicador y ese indicador se llama frecuencia. Bueno, de esta manera hemos aprendido cuáles son los principales indicadores de lo que corresponde a estadísticas en Facebook Ads. Repito, siempre es importante que las estadísticas las revises al final de tu campaña. En lo personal, yo no recomiendo revisar, eh, analizar estadísticas al emitir una campaña. Solo recomiendo hacer chequeos, o sea, chequea, por ejemplo, que el importe gastado sea el adecuado. Eso sí, recomiendo revisarlo porque pueden haber errores. Pero ya si vas a analizar rendimiento como tal, lo mejor es hacerlo al finalizar la campaña. Bueno, estás conmigo. Espero que te haya gustado este episodio. Si te gustó, no te olvides hacer clic en me gusta, dejar tu comentario en la parte de abajo, compartir el episodio y, por supuesto, suscribirte al canal. Asimismo, si deseas eh, asesoría o deseas contar con grupos profesionales que se hagan cargo de tus campañas anuncios en Facebook Ads o en Instagram Ads, puedes contactarme visitando mi sitio web, que es josemorenojimenez.com contacto o también si deseas puedes contactarme en Facebook que estoy José Luis Moreno J o por Instagram que es José Luis Moreno.